0: И в эфире бизнес-видеоконференция в Zoom, WinWin News, номер 158, WinWin Zoom 26, персональный маркетинг, маркетинг личности и продажи, и прибыль. У нас в эфире спикер Калина Яркина, Яркина, школа, vk.com, Калина Маркетинг. Калина, добрый день. Добрый день. А также свежая голова Диляра Шадрина, город Ферм. А Калина, вы у нас с какого города?
1: Город Воронеж.
0: Но бизнес у вас консультационный по всему русскоязычному миру?
1: Да, я руководитель международного консалтингового центра персонального маркетинга и управления репутацией в сети. И так как мы, по большему счету, работаем дистанционно, моя целевая аудитория — это русскоязычные предприниматели, эксперты по всему миру.
0: Калина, какая у вас аудитория? Ой, Диляра.
1: Да,
2: всем здравствуйте, Но ну, моя аудитория это предприниматели, я занимаюсь поставками товаров из Китая, и, собственно говоря, моя цель им помочь выстраивать продажи. Параллельно также я являюсь амбассадором и наставником лайк-центра, это бизнес-тренинговые мероприятия, и, собственно говоря, здесь же и выстраивается мой профиль, мой, так скажем, бренд, и моя аудитория — это уже либо действующие предприниматели, либо начинающие предприниматели, также все русскоговорящие, но есть коннект именно с получается, по, всему, по всей России, ну и с Китаем, естественно.
0: Вот, Калина, это как раз ваш пример, наша же голова, пример вашей целевой аудитории, потому что Диляра, с одной стороны, у нее бизнес по товарам из Китая, да, и ее интернет-сайт, интернет-магазин, а с другой стороны, она давнишний спикер. У нас уже участвует раз, третий, четвертый в качестве спикера, и в амбассадоре лайк-центра like она выступает, часто является мотивационным спикером. То есть вот пример вашей целевой аудитории. А как вы определяете свою целевую аудиторию, Калина?
1: Если по описанию, моя целевая аудитория — это профессионалы э, в своем деле, это специалисты, либо это узкопрофильные специалисты, либо у нас есть специалисты широкого профиля, которые не могут э, точно сфокусироваться я и кузнец, и Женец, и на дуде, и грец, да, это э, как правило тоже и спикер, и бизнес-тренер, и плюс еще э, у него есть свой бизнес, но как себя позиционировать и продвигать себя на рынке, вот здесь задача у нас сложная, это одна категория а у моих клиентов Вторая категория — это стартапы, которые только начинают выходить на рынок, и им тоже не совсем понятно, как себя продвигать, особенно когда с бюджетом не очень хорошо, и нам нужно подобрать для них специальные стратегии продвижения через органические инструменты. И еще одна группа — это уже действующие предприниматели, которым необходимы ну, определенного момента они были не публичными, но наступают времена, когда нужно использовать технологии технологии, продвигать свой, в том числе через продвижение первых лиц компании.
0: Вот сейчас у вас Калина есть первые три минуты на мини, как бы, лекцию, мини-презентацию, мини-мастер-класс вашего уникального торгового предложения. Мы с вами уже общались в рамках формата аудиоинтервью делового подкаста, где я вас как раз и расспросил коротко о том, почему именно маркетинг личности, где 4 п традиционных и еще 5 п существует, о них чуть позже, стал для вас вот таким интересным и, может быть, одним из главных ваших торговых предложений для тех, кого вы консультируете?
1: Ну, так как моя основная специализация — это маркетинг-персон, когда мы для конкретного человека, который либо у него есть свой бизнес, либо он специалист в какой-то сфере, подбираем конкретную стратегию маркетинга, продвижение в первую очередь этого человека как персон в публичном поле и, соответственно, мы дальше подвигаем, встраиваем в эту стратегию движение продажи в том деле, который есть профессиональный. Почему именно маркетинг персоны? Потому что основной м- м- ресурс, который у нас есть, это мы сами. И каким бы делом мы ни занимались, какой бы бизнес мы ни открывали, в какой бы стране мы какие-то систему маркетинга, понимая, какие цели стоят у этого конкретного человека, то к этим целям мы идем значительно быстрее, потому что мы выстраиваем целую систему. И систему бизнес-модель, моя как конкретного человека, она коррелируется с бизнес-моделью. Поэтому вот та самая стратегия, которую я разрабатывала для себя, но так получилось, что она подходит большинству из тех, с кем я работаю, это либо профессионалы, как я уже сказала, в какой-то теме, и они выстраивают стратегию персонального маркетинга для того, чтобы повышать свою стоимость на рынке как специалиста, либо они продвигают свой бизнес, повышая тем самым трафик на свои площадки, на бизнес-площадки и тем самым повышая продажи и влияя на прибыльность своей компании. Я уложилась в свои три минуты? А я не слышу. Владислав, у вас отключен микрофон.
0: Да, еще раз, тут просто пропадала у меня связь, но чудом вы остались на, 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 на линии. Калина, давайте покажем фрагмент вашей работы, консультационной с, с вашими клиентами. Задайте несколько вопросов в диляре, так, чтобы мы сразу же поняли как бы основное направление вашей работы обычной и, чтобы мы увидели, как, куда должна Диляра пойти дальше из того, что у нее уже есть. Вы пока вот очень мало про нее знаете, специально я
1: mm-hmm. так сделал. Конечно, конечно, у нас в самом начале была возможность познакомиться. И вот первый вопрос Диляра Шадрина это кто? Расскажите oh. о буквально за 30 секунд. Сможете?
2: Окей. Okay. <laughs> у меня есть единственная моя любимая речь. Я Диляра Шадрина, я мама двоих детей. Я занимаюсь бизнесом, в том числе именно... У меня есть интернет-магазин imac59.ru также занимаюсь оптовыми поставками товаров из Китая, и к этому я пришла осознанно, после того, как вышел в декрет. я захотела что-то свое личное, компанию, которая сейчас уже выросла до больших высот, и сейчас меня узнают, меня знают. Мало того, я еще не была ни разу в Китае, так как не имею туда цели ехать, потому что... Все возможно сделать удаленно, все есть на это все инструменты. И я тот человек, который проводник для людей, которые хотят запустить свой бизнес. То есть им нужен какой-то товар, мы можем помочь его найти. Либо в коронавирус у людей появилась проблема, нужно было сократить себестоимость товаров. То есть опять же мы обратились и смогли помочь данным предпринимателям. То есть я больше такой ключик к предпринимателям, Также я э, мотиватор в том плане то, что успеваю все, и с детьми, и с семьей, и с бизнесом все это выстраивается, и большинство людей за мной следят, и они вдохновляются, они пытаются стать такими же, как я, и даже элементарно заниматься спортом или как-то вот э, держать себя в
1: ресурсном состоянии. Uh-huh, спасибо. Из вашей самопрезентации не совсем понятно, каким образом вы помогаете вашему бизнесу, вашим клиентам. Есть какие-то цифровые показатели, сколько, сколько оборот товара в год, в месяц вы реализуете. Если вы помогли снизить себестоимость товара, вот вы там проговорили да, быстренько, насколько, вот в цифрах покажите меня себя, пожалуйста как профессионал, потому что, да, я поняла, вы замечательный человек, целеустремленный, активный, а вот все-таки вас как профессионал
2: в можно услышать. Что касается цифр оборот компании 3 миллиона в год, это в среднем, а что касается понижения, ну, буквально на 20% мы смогли снизить стоимость, то есть на рынке у сейчас мы работаем напрямую с производителями. Также есть возможность делать товары под своим брендом, что очень хорошо продвигается у стартапов.
1: Uh-huh. И uh, вот сейчас сделайте коммерческое предложение ваше, uh, мне как вашему потенциальному клиенту, почему мне выгодно с вами работать.
2: Здесь именно надежность, то есть мы проверяем по всей цепочке, мы находим именно того производителя либо поставщика в Китае по вашим характеристикам, по вашим требованиям товара, есть возможность изменить характеристики данного товара, есть возможность сделать логотип. Также перед запуском мы можем привести образцы, образцы товара, чтобы мы посмотрели, какой это будет на самом деле товар. А, то есть элементарно на, если кейс мы привозили барабанные палочки с логотипом нишколы барабанов, то есть это тысяча пар палочек, которые были произведены под брендом, под нашим индивидуальным, получается дизайном, полностью контролируется на всех этапах. То есть есть склад Китая, который все это организовывает, есть логистика полностью выстроенная. И, в принципе, есть контролирующие этапы, где мы разбираем, проверяем на брак, пересорт в процентах брак где-то один-полтора процента на тысячу наименований. Считаю то, что это самый хороший показатель именно качества и, по крайней мере, надежности компании.
1: А еще момент. Вы отличаетесь от ваших конкурентов вот на рынке еще чем, кроме тем, что надежная компания? В большей
2: степени мы отличаемся индивидуальным подходом к клиенту. То есть, Все, нам... за... Все заявляют
1: про индивидуальный подход.
2: Да, да, то есть ну, у конкурентов есть такие условия, например, не менее заказ должен быть трех тысяч долларов.
1: Так. Но, есть,
2: у нас здесь мы гибкие в этом плане, то есть мы можем брать меньшие суммы для того, чтобы в дальнейшем уже с клиентом выстраивать и уже идти на более крупные
1: сделки. Вот Но, это есть, очень важно. Вот этот момент очень важный, да. Его надо выставлять сразу вперед. У нас индивидуальный подход, и мы даем, в отличие от конкурентов, вот такие условия там по порогу вхождения, да, в сотрудничество с вами. А еще что?
2: Еще будет более таким важным то, что мы не кидаем клиентов, в том плане то, что на самом деле в этой сфере очень много мошенников, то есть есть люди, которые, исходя из корыстных целей, они пишут, делают сайты, лендинги, на них что-то написано, но по факту даже в компании этого нет. То есть мы работаем официально от индивидуального предпринимателя,
1: то есть, если коротко, то у вас это закрепляется юридическим договором, который подписывает да. и гарантирует вашему клиенту спокойствие и безопасность. Правильно? Да, наверное. Ну вот, собственно говоря, мы подведем итог небольшой. Из того, что мы говорили много-долго, <laughs> можно сказать, что При сотрудничестве с вами вы гарантируете безопасность сделки, в отличие от других игроков на рынке. У вас индивидуальный подход к порогу вхождения по сумме, в отличие тоже от других игроков на рынке, вы можете здесь гибкую систему предложить. И вот еще третий фактор, я бы сюда вот в цифрах добавила, что за время нашего нашего существования, что наша компания на рынке, условно говоря, три года, За это время мы э, обслужили, там у нас количество клиентов наших составило такое-то число, 3000 клиентов. Из них э, за это время у нас не было ни одной жалобы и ни одного э, преждевременно расторгнутого договора. эти показатели обязательно надо поставить, потому что то, что вы говорите, мы гарантируем там безопасность и так далее. Это с одной стороны слова, и это может заявить каждый. А когда у нас есть еще цифрами какие-то показатели, что вот у нас базы клиентов, наши тысячи предпринимателей за три года у нас не было ни одного нарекания, не было дрддд и доказательства социальной плены вот такими вот аргументами тогда это уже будет более, более выгодное коммерческое предложение, которое вы озвучиваете. У вас есть самопрезентация себя как специалиста, как профессионала, как руководителя какой-то компании, а дальше у нас следует презентация нашего бизнеса, нашего проекта. И вот здесь мы точно так же подходим с точки зрения названия нашей компании. Вот такое то На рынке мы уже три года или там, столько-то лет. За это время у нас есть вот такое-то количество клиентов, которым мы помогаем выстроить там, там, цепочки, например, от поставки до там, от создания товара с, с брендовой символикой до реализации мы гарантируем безопасность, потому что все. И это вот у нас укладывается буквально в те самые ну, полторы минуты, от полутора до трех минут, вот такие вот короткие презентации Мы к этому приходим как раз.
0: Калина, Деляра, давайте подведем итог нашему первому раунду. Во втором раунде Диляра задаст несколько вопросов. Значит, еще я помню, Калина, из нашего аудиоразговора с вами, что вы пишите у себя на сайте. Не говорите длинно про себя, расскажите коротко и в цифрах, да? И это очень важно.
1: Да, и в цифрах, да. Это очень важно, и поэтому одно из заданий, которые даем самом начале, ну, с которого мы начинаем работать, это написать 30 фактов о себе. 30 фактов о себе, как о э, профессионале. и факты – это то, что мы можем показать в цифрах. Сначала выписываем в цифрах. Столько-то лет на рынке, столько-то клиентов, а, там, настолько-то повысили средний чек, или настолько-то нам удалось снизить в период турбулентности стоимость на у нас еще что-то достигли. Когда заканчиваются цифры, потом мы начинаем выписывать уже качественные характеристики. Чего достигли, сколько там бизнесов каких открывали и так далее. И те же самые цифры мы прописываем, вот эти 30 фактов мы прописываем про проект. Насколько мы выросли сами, насколько помогли вырасти своим клиентам. И вот эти цифры потом мы их уже ставим в самопрезентации. В презентации себя как профессионала, эксперта и в презентации своих проектов. Дальше это идет и в коммерческие предложения, и используется и в рекламе. Тот же самый объявление короткие, которое нужно там для таргетинга, ретаргетинга и так далее.
0: Сейчас я передам слово Деляре для ее вопросов. Деляра, напоминаю нашу тему. Наша тема сегодня звучит так: маркетинг личности, персональный маркетинг, другими словами, и продажи. Продажи, переходящие в прибыль. Вот Диляра, есть что у вас спросить по этой теме?
2: Да, у меня такой созрел вопрос очень интересный, то есть раз коммерческое предложение, да, вот это вот получается, что именно в цифрах, насколько целесообразно данное коммерческое предложение упаковывать, как это, индивидуально, либо есть, можно как-то создать такой шаблон, в котором уже не просто рассылку делать, даже элементарная реклама какая-то, чтобы была. Ну, то есть здесь uh-huh. тоже не каждому клиенту подойти под одну и ту же, какую-то, как это, ключ, потому что кому-то важна быстрота, кому-то надо быстро привести, кому-то нужно дешевле, кому-то надо много, uh-huh. то есть кому-то надо 100 штук, кому-то надо 10 тысяч штук, и это очень, ну такая, вот, да, есть в этом сложности свои на
1: самом деле. Ну вот смотрите, мы сейчас говорим про разработку самопрезентации и сразу вшиваем в эту самопрезентацию, когда мы только познакомились с человеком или мы выходим на нетворкинг на какое-то мероприятие, или мы на деловом мероприятии потом где-то в кулуарах начинаем разговаривать, Человек о вас еще ничего не знает, вот точно так же, как и я сейчас. Поэтому у нас разрабатывается некая такая стандартная форма самопрезентации, куда мы вшиваем обращение в целом к своей целевой аудитории. Ну, то есть я на себе приведу пример, так проще, да? Меня зовут Калина Яркина, я помогаю деловым людям сделать личный бренд инструментом получения дополнительной прибыли, даже если им кажется, что личный бренд — это не для них. То есть вот с этой самой презентацией я могу представиться сразу человеку, понимая, что он относится к категории деловых людей. (свят) А дальше, когда человек говорит, как интересно, а каким образом это может может повлиять на прибыль моей компании или на прибыль моего дела. А вот здесь я уже перехожу конкретно, ну, пытаясь идентифицировать, к какой группе моих клиентов, в целевой группе, он относится. И я задаю ему дополнительные вопросы. А скажите, пожалуйста, а чем конкретно вы занимаетесь? И когда он мне начинает уже раскрываться, я ему начинаю уже делать более точечное коммерческое предложение. Поэтому э, мы обязательно разрабатываем некую общую э, самопрезентацию себя и общую презентацию своего проекта и готовим отдельно, понимая заранее, что у нас есть разные группы э, клиентов под каждого, а каким образом я ему подам. Кому-то действительно нужно именно качестве, э, вернее, количественные показатели. Насколько это будет дешевле, э, э, как быстро вы это сделаете, Например, вы можете выходить на диалог с представителями власти, с чиновниками, а для них важны не столько качественные показатели, сколько количественные. И с ними вы уже разговариваете немножко по-другому. Вы презентуете себя также как представитель такого-то бизнеса, но вы можете ему сделать предложение такое, что мой проект помогает увеличивать... Ну, Что-нибудь в вашем случае пока еще не знаю, как это правильно сказать. Например, наш проект повышает инвестиционную привлекательность региона, потому что мы делаем вот это, вот это, вот это. И чиновникам важно, что ваш проект может помочь им достичь каких-то коэффициентов эффективности. Поэтому э, всегда понимаем, прежде чем сделать коммерческое предложение, кому мы его будем делать, есть унифицированное, да, мы это разрабатываем, и потом еще делаем более такие индивидуальные под конкретный сегмент внутри нашей целевой аудитории. Э, я объяснила? Да, да, правильно, так как у меня есть уже опыт
2: работы именно с закуп... То есть да, действительно им уже требуются другие цифры, другие в
1: сколько скорость, важно именно качество. Да, то есть так и есть. Но, почему система маркетинга да, для персоны? Потому что мы начинаем для конкретного человека подбирать вот эту стратегию, понимая, чем он занимается, какого вида у него бизнес или там, направление его карьеры, потом, кто его целевая аудитория. И есть еще такое понятие стейкхолдеры. Стейкхолдеры — это интересанты. И в стейкхолдерах у нас есть и партнеры, и инвесторы. Вы, например, можете выходить на переговор с инвестором потенциальным ну, на определенном периоде. Да? Есть еще и кто у нас, спонсоры. И это все, каждая группа стейкхолдеров. И с каждым нужно, проводя переговоры, делать вот эти самые коммерческие предложения с определенным уклоном учитывая интересы именно этой группы, если группа людей, или этого человека. Почему он захочет купить? Почему он захочет сотрудничать? А при этом, учитывая еще, какие коэффициенты эффективности наш проект помогает там, достигать, например, нашему партнеру. И вокруг этого все потом выстраивается. И каналы коммуникации, онлайн-площадки, офлайн площадки материалы через... через какие еще дополнительные материалы мы будем транслировать, продвижение себя и продвижение своего проекта.
0: Давайте подведем как бы, итог нашему второму раунду. Калина, я попрошу вас вот еще раз рассказать коротко такой экскурс теоретически, да, про эти 5П в маркетинге личности, mm-hmm. которые вы везде декларируете и правильно делаете.
1: Да, к этим 5 П я пришла через практику, потому что каждому клиенту мне каким-то образом надо быстро переложить вот эту систему, чтобы он смог через работу со мной быстро выйти в автономный режим. Ну, то есть, чтобы он не зависел постоянно от консультантов или там бизнес-тренеров и так далее. Поэтому система 5 П, она базируется на системе обычной 4P-маркетинга, но я здесь поставила 5 П нашей русского алфавита. Первое — это позиционирование. Пока мы не проработали позиционирование, будет довольно сложно продвигаться на рынке, потому что ну, где-то мы будем буксовать. После позиционирования мы выходим в Второе П – это планирование. Мы планируем все от того, как мы будем продвигаться. Мы планируем все наши ресурсы, которые есть, и финансовое моделирование сюда же идет, и бизнес-моделирование. Это все здесь. Кроме того, мы планируем даже свое личное время, сколько у меня времени есть на то, чтобы я буду продвигать этот проект, саморазвиваться и так далее. Если у меня времени своего личного мало, то, соответственно, нужно посмотреть на ресурсы, например, привлекать кого-то из партнеров. Третье П это уже потом у нас идет продвижение, и пятое П это продажи и прибыль. Вот эти пять «П». Есть еще шестое «П» — это процессы, которые находятся между вот этими пятью «П», потому что если у нас будут проседать процессы, вот эти вот шаги, да, как мы работаем, ну, у нас это постоянно все будет сыпаться. И вот эти пять «П» желательно не перемешивать местами, идти вот прям последовательно, потому что если мы сразу побежим продавать, будем вкладывать деньги в трафик, привлечение на сайт еще куда-то, а у нас позиционирование там не очень мы проработали, да, то это будет напрасная трата времени. И к нам будут приходить люди не с теми ожиданиями, с которыми которые мы там которые мы ожидаем, это в очень хорошая ситуация для репутации. Пойдут отрицать отзывы и так далее, и так далее. А если мы, да, собственно, у нас и продаж, соответственно, тогда не будет. А если мы поторопимся и выйдем на продвижение опять же с не очень хорошим позиционированием. Опять происходит, что мы тратим ресурсы напрасно. Поэтому вот эти вот ну и кроме того планирование среднесрочное, краткосрочное, долгосрочное, это очень сильно выручает в плане того, что мы сразу оцениваем все риски, которые у нас есть, те же самые бюджеты, на какой период нам это хватит, какие ресурсы нам следует подтянуть еще дополнительно, сам ли я буду что-то делать или все-таки кого нанимать, решать эти ошибки, потому что они построены на пожарном, таком управленческом, наверное, решении. Вот эти вот пять, которые я рекомендую придерживаться и на основании которых мы выстраиваем всю работу.
0: Калина, тут сегодня на моем конце связь довольно нестабильная, через 3G идет. Вот. вот так вопрос о том, как работать в нестабильных условиях экономики и всего, как бы всего мира. Диляра, вы нас слышите?
2: Да, я слышу.
0: Деляра, есть ли у вас вопрос? Мы должны заканчивать уже скоро по этим 5П. Какой у вас самый слабый пункт из этих 5П?
2: Здесь, наверное, именно страдает продвижение, так как я достаточно мало продвигаюсь. И был опыт, когда мы не позиционировались и стали продвигаться, влили кучу ресурсов и как бы ушли в минус вот, соответственно, сейчас именно все все практически готово к продвижению, поэтому по продвижению, да, очень много, тем более сейчас именно в такой ну, период, когда не хотят предприниматели замораживать средства и хотят деньги получить все и сразу, ну, то есть тут даже больше не продвижение, именно продвижение про, про продажи. То есть вот эта именно цепочка, она, вот, да, она действительно слабовата. То есть, но то, что пять — это для меня информация важная, полезная. Спасибо.
0: А, да. а, Калина, у нас три минуты. последние для, вашего, как бы, для вашей финальной э, части лекции. Да. Вот я добавлю как бы, еще свой вопрос. Да. Э, работа в нестабильных условиях, экономических и коронакризисных. Продвижение и персональной личности и как бы бизнеса, и значит, какую роль здесь занимают публичные выступления, в частности в этих же Зумах, или в прямых эфирах, или на конференциях вживую и в Зуме.
1: здесь, понимаете, такая ситуация, бизнес, кто-то не смог выдержать первую волну от этих самоизоляций, сейчас у нас на подходе вторая, не знаем, насколько она там будет действительно серьезной, самоизоляции и так далее, но с другой стороны, это период возможностей, и многие предприниматели уже начинают злиться, когда слышат, что любой кризис — это период возможностей, на самом деле это так, и вот публичные выступления, умение подстроиться под новую реальность, гибкость, гибкость мышления, гибкость э, э, своего подхода вообще к Наверное, в жизни она спасает очень сильно, потому что когда нет гибкости в мышлении, осваивать новые инструменты довольно сложно, и мы цепляемся за старое. Сейчас настолько быстро все меняется, что нужно смотреть, если этот бизнес конкретный уже в зоне риска и высока вероятность того, что придется его все-таки закрывать быстро посмотреть какие еще есть возможности куда я могу пойти как я могу развиваться там и так далее публичные выступления, как показала практика многих моих клиентов партнеров помогала в период пандемии вот этой первой волны выстраивать коммуникацию со своими потенциальными клиентами удерживать тех клиентов которые уже есть когда руководители компании выходили в прямые эфиры в своих соцсетях и говорили что ребята да все плохо да у нас в компании там так то и так то мы вместе с вами тоже переживаем вот эти сложности, но мы предлагаем там собраться там-то. Мы сейчас предпринимаем вот это и вот это. И вот эта открытость, она помогла в решении определенных там, задач, да, по крайней мере, просто удержать свою аудиторию. Люди, которые ушли в тишину и не выстраивали коммуникацию со своей целевой аудиторией, со своими клиентами, ну, там была напряженность, которая росла, и клиенты сами вынуждены были писать, звонить, да? вот эта вот эм, публичность, она все-таки помогает. Мы должны уже заканчивать, Калина, деля у вас 30 а, секунд, чтобы все-таки, да, защищать себя.
0: 30 секунд, для у вас, чтобы 30 секунд рассказать спасибо, о том, да. значит, какая главная у вас мысль появилась после рекомендации Калины? Что будете делать? Продолжать
2: развиваться в плане выступлений. Посчитать цифры, по крайней мере, даже то, что посчитано, просто выставлять, показывать. Я даже помню, как однажды я писала пост, то, что мы заплатили порядка 100 тысяч налогов за первый квартал. Это вызвало очень много бурьем мозга. В том плане, это реально все открытая инфляция, и это именно то, что мы работаем, то, что мы этим занимаемся, то, что это не черная личность, это все реально то, что мы платим да, налоги, открыт цифры. нашим потенциальным клиентам это
1: очень важно.
0: Расскажите про себя через цифры первая заповедь да. Калины. Калина, и... мы заканчиваем, да, и ваше приглашение на ваши мастер-класс да. и, и вывод.
1: Да, спасибо. Ну, у нас в основном сейчас идут офлайн мастер классы Мы пытаемся успеть все-таки в этом году дать все то, что мы обещали нашей целевой аудитории. Сейчас вот у нас будет тренинг по управленческому учету в Ленинградской области для предпринимателей. Все, что у меня есть онлайн, я приглашаю к себе во ВКонтакте. Например, у нас есть группа, и там всегда, вот как раз про 5П, там подробно все расписано через прямые эфиры, видео и домашние задания. Задания. Ну и добавляться ко мне в друзья и писать личными сообщениями, я всегда открыта для сотрудничества. Ну и сегодня наша встреча, я очень рада знакомствовать с Дилярой, я теперь знаю, что есть такой прекрасный человек, и в качестве того, чтобы у нас как-то дальше еще продолжилось сотрудничество, давайте с вами спишемся и все-таки сам презентацию я вам помогу проработать, прописать. Прекрасно, Калина, очень рада.
0: Спасибо, Деляра свежая голова, Деляра Шадрина, Калина Яркина, школа Калины Яркиной, Яркина Маркетинг. И мы прощаемся, и встретимся на Винезуме номер 27 ровно через неделю. Спасибо моим спикерам, до свидания.
1: Да, спасибо, всего доброго.
0: До
2: свидания.